0: O GRANDE MOVIMENTO ADVENTISTA CAPÍTULO 2 O PLANO DA SALVAÇÃO DESDobrado A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Provérbios 13, 12 Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Ainda uma vez, dentro em pouco, farei apalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Desde o tempo em que Adão foi banido do Jardim do Éden e da Árvore da Vida, as palavras dirigidas a Satanás a respeito da semente da mulher «Este te ferirá a cabeça» têm alimentado a esperança de que o mal finalmente será derrotado e seus astutos projetos destruídos e de que seremos restaurados à Árvore da Vida. Foi assim que o esperado, a semente prometida, se tornou o desejado de todas as nações. Na citação de Ageu mencionada acima, parece que a vinda desse desejado está ligada com o tempo em que o Senhor abalará os céus e a terra. Paulo, escrevendo aos hebreus, coloca esse acontecimento no futuro ao afirmar, «Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu». Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Essa linguagem referente ao abalo ainda por vir, Parece que colocava em íntima ligação com o estabelecimento final do reino de Deus por meio de Cristo, a semente prometida, o desejado de todas as nações. A restauração que será realizada por Cristo pode ser claramente conhecida nestes últimos dias por todos os que têm a totalidade da Bíblia aberta diante de si. Não era assim com os antigos. A palavra do Senhor veio a eles, preceito por preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Naquela época, a revelação do plano da salvação era semelhante à vereda dos justos, comparada com a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É de grande interesse, portanto, que estudemos brevemente o desdobramento gradual desse plano de Deus ao seu antigo povo. A princípio, a demora não foi revelada. O Senhor não lhes propôs a esperança de imediato, revelando-lhes que se passariam centenas de anos até a vinda da semente prometida. Isso lhes entristeceria o coração. Podemos deduzir a partir do relato que lhes foi permitido pensar que a primeira criança nascida seria a semente e que, de alguma maneira, o Éden seria logo restaurado e novamente teriam acesso à árvore da vida. Quando Caim nasceu, Eva exclamou, «Adquiri um varão com o auxílio do Senhor!» Alguns eruditos da língua hebraica defendem que, traduzido de forma fiel, o um texto diria, «Adquiri um varão, o Senhor!» Ou seja, aqui está a semente que realizará o tremendo feito de derrotar Satanás. Não há registro de que Eva tenha pronunciado algo parecido por ocasião do nascimento de Abel. Ela naturalmente poderia e deveria supor que seria no primogênito que a promessa se cumpriria. Suas esperanças devem ter diminuído ou mesmo morrido ao ser-lhe revelado o caráter de Caim e ao ela testemunhar a conduta perversa que o levou a matar o irmão. Seguramente, antes de Abel ser assassinado, a família deve ter recebido luz e conhecimento a respeito do sacrifício futuro a ser feito em seu favor. Foi por essa razão que Abel, divinamente instruído, trouxe como oferta um cordeiro do seu rebanho, ao passo que Caim, que recebera as mesmas instruções que o irmão, trouxe uma oferta dos frutos da terra e a misturou com o espírito de ira e ciúmes. A oferta de Abel foi mais aceitável que a de Caim, pois foi feita pela fé. Comentando sobre a influência positiva da fé de Abel, Paulo escreve, Mesmo depois de morto, ele ainda fala, Seria Sete a semente prometida? Após a morte de Abel, Sete nasceu, revivendo então a esperança. Eva declarou, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Mais tarde, Sete foi incluído na linhagem dos descendentes de Adão, ao passo que Caim, o verdadeiro primogênito, não entrou na genealogia. Eva muito provavelmente supôs que Sete era agora a semente prometida. O registro bíblico relata que depois do nascimento de Sete, os homens passaram a chamar-se pelo nome do Senhor. Talvez agiram assim, supondo que Sete seria o governante final, o Senhor, que derrotaria o domínio usurpado por Satanás. Esperança centralizada em Noé No breve registro de eventos entre a época de Adão e o nascimento de Noé, pouco além da genealogia da raça humana está registrado. Com o nascimento de Noé, o justo, a esperança brotou novamente. As pessoas exclamaram, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. A Bíblia não declara o modo pelo qual esperavam receber esse conforto, mas entretinham a esperança de que a maldição da terra seria de alguma forma atenuada. Não lhes foi revelada então a grande maldade que existiria nos dias de Noé, nem que as pessoas encheriam a terra de tanto pecado e violência que a raça seria varrida do planeta por um dilúvio com apenas Noé e sua família escapando da destruição. Tampouco lhes foi revelado o fato de que por 120 anos ele iria advertir o mundo de sua iminente destruição. Babel é construída. Após o dilúvio, Noé instruiu o povo a repovoar a terra. Mas ao começarem a se multiplicar, rejeitaram o plano do Senhor de governá-los. Nimrod estabeleceu o reino de Babel, posteriormente chamado de Babilônia, o primeiro dos governos terrestres. Pouco tempo depois... Começaram a edificar a torre de Babel, tendo em vista construir para si mesmos um nome e impedir que fossem espalhados pela face da terra justamente o oposto daquilo que o Senhor lhes havia ordenado por intermédio de Noé. Ao invés de esperarem pacientemente pelo cumprimento dos propósitos de Deus, tomaram o assunto em suas próprias mãos. A consequência foi que Deus lhes confundiu a linguagem e os espalhou. Abraão, o Herdeiro do Mundo Acompanhando o registro até chegar ao décimo descendente de Noé, nos deparamos com o chamado de Abraão. Deus lhe disse, Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Apesar de Abraão receber a promessa de que possuiria a terra, foi-lhe assegurado que ele morreria. Paulo declara que Abraão saiu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. O cumprimento da promessa da semente foi sem dúvida esclarecido a Abraão em visão proveniente de Deus, pois ele aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador. Declara-se que a promessa era que ele seria herdeiro do mundo, não no estado em que se encontrava, mas em algum momento após sua ressurreição. Do ponto de vista humano, Abraão não podia compreender de que forma a semente prometida poderia surgir de sua própria descendência. Portanto, sugeriu que Eliezer, seu mordomo, fosse escolhido como a semente. Deus lhe disse, porém, Não será assim, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O Senhor agora passa a lhe revelar que a obra final da semente não se completaria de forma imediata, Disse então a Abraão, Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. A própria esposa de Abraão propôs um plano precipitado para apressar o cumprimento da promessa. Contudo, após o nascimento de Isaac, o verdadeiro filho de Abraão com Sara, sua legítima esposa, o Senhor falou a respeito de Ismael e sua mãe, Agar. Rejeita essa escrava e seu filho. No teste de fé que foi submetido, o de oferecer Isaac sobre o altar, Abraão aprendeu uma lição acerca da ressurreição dos mortos. Dele se diz... Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A VERDADEIRA SEMENTE Certa vez Abraão foi instruído de que a semente verdadeira, por meio da qual todas as nações seriam abençoadas, embora fosse seu descendente segundo a carne, seria em realidade o Cristo de Deus, Pois o Senhor não lhe disse, descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Gálatas 3,16. A esse respeito, o apóstolo Paulo declarou, Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Gálatas 3, 8 A promessa a Abraão foi renovada a Isaac e a sua descendência. Gênesis 28, 13 E posteriormente a Jacó. Como Jacó teve doze filhos, a pergunta naturalmente poderia ser feita. Por qual deles seria traçada a linhagem da semente verdadeira? No testemunho inspirado proferido por Jacó a respeito de seus filhos, encontramos a resposta. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49, 10 Em cumprimento dessa profecia, é importante ressaltar que os israelitas tiveram a permissão de possuir seu sinédrio, mesmo quando subjugados por outras nações. Assim, Judá, a tribo dos judeus, tinha voz em seu governo até Siló, Cristo, chegar de fato. O tempo havia sido encoberto. Os patriarcas possuíam algum conhecimento sobre a restauração e vinda da semente prometida. Não lhes foi revelado, contudo, precisamente quanto tempo passaria até a sua vinda. Quando a posteridade de Jacó começou a se multiplicar no Egito e o faraó Assírio, que não conhecia José, passou a oprimi-los, suas mentes naturalmente se voltaram à promessa feita a Abraão de que sofreriam aflições e permaneceriam temporariamente como estrangeiros durante quatrocentos anos, efetivamente 430 e trinta anos, esperando que sua libertação introduziria a herança prometida. Após o nascimento de Moisés, seus pais perceberam que a criança era formosa. Provavelmente foi-lhes revelado que, pelo poder de Deus, ele de alguma forma libertaria Israel da cruel servidão. Esse conhecimento foi sem dúvida comunicado a Moisés, pois aos 40 anos de idade, este decidiu permanecer ao lado dos oprimidos israelitas e sofrer suas aflições, em vez de ser chamado filho da filha de Faraó e herdeiro do trono egípcio. Quando ele começou a pleitear a causa de seu povo, a ponto de matar um egípcio, Surpreendeu-se de que não reconhecessem sua missão, já que cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Atos 7, 25. Ao chegar o tempo determinado por Deus para que os israelitas saíssem do Egito, eles partiram, e isso no dia exato. Moisés não poderia ser considerado como o último governador, nem como a semente a quem se fizera a promessa, pois ele era da tribo de Levi. Além disso, não havia sido dito por Jacó em sua predição inspirada que Judá lhes governaria até que viesse Ló? Eu o verei, mas não agora. Quando os israelitas estavam a caminho de Canaã, Balaque, rei de Moab, descendente de Ló, pediu que Balaão amaldiçoasse Israel. Deus, porém, transformou sua maldição em bênção. Tal bênção trouxe luz adicional, pois mostrou que o livramento final da usurpação de Satanás não ocorreria imediatamente após entrarem em Canaã. Sobre esse assunto, o relato das Escrituras informa que Balaão, em visão de Deus, declarou. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Números 24, 17 Esta numerosa semente nascida de Abraão é mencionada por Paulo no seguinte contexto. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O coração do povo de Israel não precisava desfalecer diante da predição de Balaão de que a consumação de sua esperança ocorreria não agora, nem perto, pois o Senhor, não muito antes dessa profecia, havia jurado por sua própria vida que ela viria. Por meio de Moisés, ele declarou. Porém, tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nos dias do profeta Abacuque, cerca de 863 anos depois, a mesma verdade foi reafirmada. Esta, porém, foi citada como um evento ainda futuro, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ritual do Santuário Um tipo do verdadeiro quando o Senhor tirou Israel do Egito, proclamou sua lei moral aos ouvidos de todo o acampamento e deu-lhes uma cópia escrita em pedra por seu próprio dedo, de modo que pudessem ser continuamente direcionados àquele Salvador que se sacrificaria em favor deles. Ora, a fim de serem purificados de seus pecados mediante seu precioso sangue, ordenou-lhes que construíssem um santuário no deserto. Moisés foi exortado a construí-lo exatamente conforme o padrão mostrado pelo Senhor no monte. O ritual desse santuário era uma sombra do verdadeiro ritual de Cristo no santuário celestial. Enquanto o propósito de Deus, com as ofertas e sacrifícios do santuário, era apresentar aos homens uma sombra dos bens futuros... O esforço de Satanás era o de levar as pessoas a se concentrar na oferta em si, o tipo, em vez de enxergarem nela Cristo e seu efetivo sacrifício, o antítipo. Assim, Satanás procurou fazer que confiassem em suas próprias obras para a salvação. Era o um propósito do Senhor dirigir seu povo, os israelitas, em suas batalhas ao eles subjulgarem as nações. Deus tinha seu próprio método de governo. Evidenciado no seguinte texto, E destruindo as sete nações na terra de Canaã, por sorte lhes repartiu sua terra. E depois disto, quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Israel clama por um rei. Os israelitas evidentemente não se agradaram do modo como o Senhor os governava. Contudo, o propósito e a vontade de Deus era que fossem um povo peculiar, distinto de todos os outros povos ao redor. Se houvessem seguido estritamente as instruções divinas, as nações falariam acerca deles. Este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Em sua insatisfação, pediram que Samuel instituísse sobre eles um rei. O Senhor disse então a Samuel, O povo não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Novamente, disseram a Samuel num tom mais imperativo, Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Diante disso, Samuel cuidadosamente lhes informou sobre a opressão que um rei lhes traria. O povo, porém, não atendeu a voz de Samuel e disse, Não, teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Israel teve reis por cerca de 500 anos. No início, havia apenas um reino, sob o governo de Saul, Davi e Salomão. Após esse período, o reino se dividiu em dois, Israel e Judá. Poucos reis foram bons e justos. A maior parte deles era constituída de reis ímpios que levaram o povo à idolatria e a terríveis iniquidades. Dessa forma, o povo se tornou como as outras nações, não só no fato de ter um rei, mas também na perversidade, esquecendo-se do Deus de seus pais e adorando ídolos e as hostes do céu. A respeito dessa forma de governo, o Senhor declarou pelo profeta Oséias, A tua ruína, ó Israel, vem de ti e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes dos quais disseste, dá-me um rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e tu te dei no meu furor. Oséias 13, 9 a 11 A ruína do reino O governo por meio de reis continuou até que os caldeus incendiaram Jerusalém, tomaram os utensílios do templo e levaram Judá cativo para a Babilônia, onde permaneceu por setenta anos como havia sido predito. Ao final desse período monárquico, o Senhor, por meio do profeta Ezequiel, disse a Zedequias, o último rei, E tu, ó profano e perverso príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus, tira-o diadema de e remove a coroa, o que é já não será o mesmo, será exaltado o humilde, o rei de Babilônia, e abatido o soberbo, este tão alto exaltado rei da tribo de Judá. Derribarei, derribarei, derribarei e já não será Até que venha aquele a quem ela pertence de direito A ele a darei Este legítimo governante, a verdadeira semente é Cristo Miquéias escreveu o seguinte a respeito dele A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião A ti virá, sim, virá o primeiro domínio Domínio sobre a terra, restaurado em Cristo O reino da filha de Jerusalém quando Israel perdeu o cetro, este passou às mãos do rei de Babilônia. Ao passarem sucessivamente sob o domínio da média Pérsia, Grécia e Roma, o reino foi por três vezes derrubado. No reinado de César Augusto, imperador de Roma, Cristo nasceu, o legítimo herdeiro do trono de Davi, a verdadeira semente da mulher, de Abraão e de Davi, da forma como havia sido predito. Para que o povo soubesse que seu legítimo governador, a verdadeira semente, era mais do que um homem mortal comum, detentor de reino vitalício apenas temporário, o Senhor inspirou o salmista a escrever. Falou-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservai-lhe para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Isaías profetiza a respeito da vinda desse soberano. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A Transladação de Enoque e Elias Existem registros de pessoas da antiguidade que foram transladadas para o céu sem experimentar a morte. A respeito de Enoque, o sétimo depois de Adão, a Bíblia declara, «Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus». Novamente, enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Enoque profetizou a respeito da vinda de Cristo como o juiz de toda a terra nas seguintes palavras. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Jó ensinou a respeito da vinda do Senhor. Jó aparentemente contemporâneo de Moisés, tinha certo conhecimento a respeito da vinda de Cristo e da ressurreição. Pois declarou, «Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive». E, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veluei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. TRONO DE DAVI, TRONO DO SENHOR O trono de Davi foi chamado de trono do Senhor. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai. O Senhor havia jurado a Davi que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Prevendo isto, ele falou da ressurreição de Cristo, que nem a sua alma foi deixada no túmulo, nem a sua carne viu a corrupção. Posteriormente é dito que Cristo, em seu reino futuro, se assentaria sobre o trono de Davi. Lemos ainda. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Outra vez disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os judeus ficaram perplexos. Esses textos deixaram os judeus perplexos. Havia neles um problema que não podiam resolver. Se Davi o chamou de Senhor, como então seria ele seu filho? Como poderia ser ele uma criança nascida da semente de Davi e ainda assim ser Emanuel, Deus conosco? Todavia Isaías, o próprio profeta deles, havia declarado. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Cristo sabia como silenciar a capciosa objeção dos fariseus, e por isso lhes perguntou, Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam de eres De Davi. Replicou-lhes Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Davi refere-se ao mesmo assunto no Salmo 45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com um ódio de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Com esses textos em mente, o povo judeu tinha elevadas expectativas quanto ao caráter do futuro soberano e restaurador, e não poderia ser diferente. O descendente de origem divina Descrições minuciosas haviam sido dadas sobre Cristo e seu nascimento. O Senhor, por meio do profeta Miquéias, revelou sua origem divina e até mesmo o pequeno vilarejo onde nasceria. «E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como o um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade». A presença de Deus é manifesta no Shekinah e na nuvem. Mais adiante na história dos israelitas, quando Salomão terminou a construção do templo, considerado por ele extremamente magnífico, o Shekinah da glória de Deus se manifestou entre os querubins sobre o propiciatório. O relato diz que, por ocasião da dedicação do templo, ao saírem os sacerdotes do lugar santo, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A presença do Senhor no templo foi manifestada perante os olhos do povo na nuvem de glória. Na ocasião, o Senhor respondeu à oração de Salomão e disse-lhe, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. O povo pecou, entregando-se à idolatria, e, consequentemente, sua cidade e seu santuário ficaram em ruínas por setenta anos. Após o cativeiro, o templo foi reconstruído sob a mão de Zorobabel. Embora o segundo templo fosse inferior em esplendor àquele construído por Salomão, o Senhor, através de seu profeta, declarou acerca dele... A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Esta casa foi embelezada por Herodes e nela o Salvador ensinou. Na casa anterior, uma nuvem de glória representava o Senhor. Mas a segunda casa recebeu o próprio Salvador, o Criador de todas as coisas. O Glorioso Reino da Raiz de Jessé nos dias de Isaías, suas visões proféticas a respeito dos gloriosos eventos ligados à redenção final certamente fortaleceram e encorajaram os que aguardavam com ansiedade. Essas profecias traçavam a linhagem do aguardado libertador da seguinte maneira. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Os profetas ensinaram acerca da ressurreição. O profeta Isaías também ensinou a doutrina da ressurreição dos mortos por meio das seguintes palavras de conforto. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O REINO NA TERRA RENOVADA o mesmo profeta declara que haverá uma terra renovada, na qual o reino final deverá ser estabelecido. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. No hebraico, nem chegarão ao coração, isto é, não serão desejadas novamente. Mas vós folgareis e resultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela, depois da criação da nova terra, criança para viver poucos dias, criança que tenha vivido pouco, nem velho que não cumpra os seus, velhice prematura. Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. Nos dias em que os homens atingiam novecentos anos, crianças poderiam ter cem anos. E quem pecar só aos cem anos, em anos posteriores em que a vida total era de cem anos, será amaldiçoado. Os que morrem quando a nova terra é estabelecida são aqueles que morrem na perdição dos homens ímpios. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Ezequiel observa o panorama do tempo até a futura ressurreição dos mortos. O Senhor diz por meio dele, Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ele carregou as nossas enfermidades. A provação, os sofrimentos e a morte do Salvador em favor dos homens foram revelados mais claramente a Isaías, o profeta do Evangelho. Diz o profeta, Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tanto o povo como o profeta devem ter se perguntado, Será que esses eventos tão maravilhosos irão acontecer em nossos dias? A resposta teria sido, não acontecerão agora. Ainda não é chegado o tempo para a vinda do grande libertador. Mas o profeta declara, os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. As profecias de Daniel revelam o futuro. Foi, contudo, por meio do profeta Daniel que o Senhor começou a revelar a seu povo a sequência dos reinos que se levantariam e dominariam até o estabelecimento do seu reino eterno. Revelou também um período especial de tempo, um evento ainda por ocorrer, isto é, um aparecimento efetivo do Messias e sua morte. A interpretação do sonho de Nosor revelou que os quatro reinos que deveriam governar o mundo enfraqueceriam de forma equivalente à proporção do valor do ouro, prata, bronze e ferro, e que finalmente a desunião dos reinos divididos seria comparada à fragilidade do ferro misturado com barro lamacento. Então viria o reino dos céus, que seria introduzido após a destruição desses reinos. Estes, por sua vez, se tornariam como palha da eira do verão, de modo que não se acharia mais o lugar deles. O reino de Deus, porém, encheria toda a terra. Na visão do capítulo 7, sob o símbolo de quatro grandes animais, o mesmo assunto é abordado novamente e outras características são acrescentadas. Nesse capítulo é traçado o avanço e a obra do poder do chifre pequeno, que se levantaria após a divisão do quarto reino em dez partes, derrubando e dominando três deles para estabelecer a si mesmo como governante espiritual sobre todos eles. Esse poder papal deveria prosseguir na situação fragilizada e dividida do quarto reino por 1260 anos. Assim foram revelados eventos que abrangem o um tempo em que Cristo receberá o reino de seu Pai e o dará aos santos do Altíssimo, um reino que deverá finalmente governar toda a terra e permanecer para sempre. Os dois mil e trezentos dias No capítulo 8 de Daniel, na visão sobre o Cordeiro, o bode e o chifre pequeno que se tornou muito forte, o profeta é novamente levado ao fim dos tempos. Nos versos 13 e 14, sua atenção é direcionada a um período de tempo de dois mil e trezentos dias que se estendem até o juízo. Seria um longo período de tempo e foi assim que o profeta entendeu, pois o anjo lhe informou que a visão era ainda para muitos dias. Como na ocasião a data de seu início não havia sido revelada, Daniel encerra o capítulo dizendo, Espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. As 70 semanas até o Messias. O capítulo 9 relata que um anjo veio até Daniel em resposta à sua petição, para lhe dar capacidade e entendimento. O anjo lhe informou sobre um período de 70 semanas, cada dia da semana representando um ano. 69 dessas semanas de anos, conforme os estudiosos, este é o significado da palavra chevoim, semanas, ou seja, semanas de anos, se estenderiam até o Messias. O ponto de início desse período, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ainda não havia sido declarado. Surge então a pergunta, como poderia Daniel saber quando terminariam as 69 semanas? No capítulo 12, a questão do tempo é novamente considerada. Quando Daniel pergunta qual será o fim destas coisas, é lhe dito que siga seu caminho, pois as palavras estariam fechadas e seladas até o tempo do fim, momento em que os sábios entenderão. Sem dúvida alguma, esta questão do tempo é uma das coisas a que Pedro se refere quando diz... Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles habitava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. O DESTINO DOS ÍMPIOS Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, deixa uma impressionante descrição da destruição final dos ímpios. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Visto que os israelitas possuíam o registro de todos esses acontecimentos preditos no Antigo Testamento, que lhes revelava tantas características do plano da salvação, quão grande deve ter sido o interesse dos aplicados estudiosos das Escrituras ao perceberem que o momento da chegada da semente prometida se aproximava. Ao passo que as multidões e mesmos queriam as Escrituras nas sinagogas todos os sábados, deixaram de compreendê-las. Os devotos e estudiosos que fielmente examinavam as Escrituras sob a direção do Espírito, oravam intensamente a semelhança do apóstolo João em sua despedida. Vem, Senhor Jesus, e vem depressa!